0: 零四八， 48, 公元前三千年至公元前两千五百年的北欧和西欧。公元前三千年，这一地区的区域划分标志着欧洲大陆外围地区快速变化的步伐，因为累积的变革矛盾打破了传统的社会和生活方式。尽管在过去的五个世纪里，仪式建筑和纪念碑类型日益完善，但这一趋势却由于新的物质文化形式的传播而被突然扭转。在这种文化中，便携式财富比巨石文化和仪式中心更为重要，重点从神圣空间转移到人及其个人财产上。这种变化的标志是被考古学家称为绳纹陶文化的陶器类型。以前是在草原上，后来在北欧平原东半部的人们已经知晓使用绳纹作为装饰图案，但现在它采用了一种特有的形式。被称为高脚杯的饮用器皿，一个高而无柄的罐子，罐口外翻，能容纳一升左右的液体。上半部是以水平条纹。这种陶罐通常是在南性墓葬中发现的，并伴有一种穿孔的单边斜刃的石斧，通常被称为战斧。早期也制造了类似的石斧，仿制的是同期时代末期卡尔巴千盆地的柄孔斧，但是现在它们以更多的数量出现。取代了以前用来砍伐森林的抛光斧的荣耀，包含这些物品的墓葬现在位于圆形坟墩文化的中心。这套私人物品和单人葬融合了源于南部和东部的元素。对饮酒的重视从安纳托利亚传到了南欧。现在，在北方乡村风格的马克杯中，隐约可见爱琴海人使用的银质酒杯的复杂性。这些都不是空的容器。要用适当的酒精饮料装满它们，就需要汇集稀有资源。这种绳纹装饰可能暗示其内容物不只是从森林蜂蜜和野果中获得的微弱酒精，因为它还可能向临近的草原人群注入了吸食大麻的时候，这只是一种推测，但采用圆形古墓种是另一个具有象征意义的符号，其意义重大。也许反映了起源于东方的更为自制的家庭群体的圆形小屋或帐篷，战俘也被赋予了意义，因为他们表达了一个群体的理想，他们的自我形象不是工作而是战争。这些变化也不仅限于意识形态和风格方面，绳纹陶文化民族的聚落类型与先前的传统相反，变成由少量分散的居住群体组成，此类居所数量较少。因此，很难从简陋的柱洞遗存中重建其房屋结构，但面积可能很小，并且没有相当于先前模式的中央土建建筑和礼仪中心。它们适合于变化更迅速的社会景观，在这种社会景观中，居住地不那么固定，社会群体更具流动性，墓葬也是如此。埋葬是一件一劳永逸的事情，只有坟墓边的人才能见证，但死者作为人的存在而被埋葬。在最后的剧情反转中，炫耀自己生前的用具和个人地位，而不是加入一个更无名的祖先墓地。这些坟墩标出了特定的祖先和继承关系，这对活人的世界充满意义。这些现象在欧洲史前时期并不新鲜，因为它们与卡尔巴阡山脉早期铜器时代有着相似之处，在草原上也有类似现象。它们的新奇之处在于，它们出现在被森林覆盖的北欧。那里的牧场已经被早期的农民慢慢地从茂密的林地上用辛勤的劳动开拓出来，更大面积的可耕地和修耕地使得人们有可能根据新的原则重新组织生活方式。在那里，家畜是财富的基础，而不再是土地；手工艺品则作为权威和权力的象征，在不停的变化中始终占据着主导地位。这种模式是从哪里开始的？考古学家利用类型学分析和数量不足的放射性碳定研发，确定了一个最初的群体，即从日德兰半岛到北部格和低丘之下的土坑中发现了最初的神纹陶文化的高脚杯和战斧的最初地层。在这个分布的外围地区，这些人群显然是侵入性的，并且与史前巨石的建造者和双耳罐的制造者一起生活了两个世纪。也许他们一直都是局外人，在现有文化的边缘成长，并逐渐颠覆了后两者的人群。然而，不久之后，在长期耕作的平原，例如德国中部黄土地区的平原或吕讷堡草原容易开垦的冰水沉积沙，他们就变成了主导力量，并且很快就深入了北欧平原大部分地区的类似沙土区。从那里，这一模式扩展到莱茵兰，再向南延伸到瑞士。覆盖了斯堪的纳维亚半岛的大部分地区，向东吸收了波罗的海东部的农民和采集者，并向莫斯科进发，逼退以前的文化模式，重新定义广阔的区域，创建了一个可以与草原牧民和东南欧较稳定的农业人群相匹敌的文化集团。这是欧洲史前史上规模最大、最具革命性的变革之一。